GRG, il giornale radio dei giovani. In studio Marco Greselin, in redazione Thomas Pengia, Elena Giusto, Nicole Martini e Giovanni Di Giorgio. Martedì 1 aprile 2008, ciao ragazzi e bentrovati al giornale Radio dei Giovani. Tanti gli argomenti di questa puntata, ma partiamo, partiamo subito dalla stretta attualità e sentiamo un'analisi della situazione preelettorale di Elena Giusto. Gli italiani sono chiamati al voto, di nuovo. Si rinnovano infatti due rami del Parlamento italiano, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Per la Camera voteranno 47 milioni di eventi diritto al voto, invece per il Senato 43 milioni. Non conosciamo ancora il risultato di queste elezioni politiche, ma possiamo analizzare quello di mezzo secolo fa, rendendoci così conto di come si è cambiato il panorama politico italiano. Nel 1958 si sfidavano DC e PC, che a quel tempo erano i maggiori esponenti politici. La democrazia cristiana è stata la vincitrice indiscussa per 12 mandati, dal 1946 al 1994, quando fu sostituita da Forza Italia. Alcuni giornali e quotidiani fanno notare un senso di nostalgia sempre crescente nei confronti delle battaglie fra DC e PC, dove contavano i valori e gli ideali, e non le alleanze. E non sapendo ancora nulla dell'esito elettorale fermiamoci qui e cambiamo argomento, affrontiamo adesso la storia, facciamo un saldo di ben 160 anni e riscopriamo con il nostro Thomas Penjak ciò che avvenne nella nostra città a Venezia nel lontano 1848. A 160 anni dai moti rivoluzionari del 1848 cerchiamo di ripercorrere in breve la storia e le date cruciali che segnarono profondamente la nostra città. Il 1848 è infatti una data storica per tutta Europa, l'Italia intera ma per Venezia in particolare. Dopo lo sconvolgimento politico avvenuto con Napoleone, le monarchie assolutistiche del vecchio continente, Austria, Prussia, Russia, Francia, Borbone ma non solo, fanno di tutto per ristabilire il proprio potere dinastico nei loro stati. Potere che era stato messo fortemente in bilico dai movimenti della rivoluzione francese, ma restaurato dopo la morte di Bonaparte. In realtà Venezia, ceduta dall'imperatore francese dopo la conquista del 1797 agli austriaci col trattato di Campo Forbido, sarebbe dovuta tornare indipendente, ma come tutto il Lombardo-Veneto rimase per intero agli Asburgo. È proprio in questo periodo che in Italia nascono le prime società segrete e i movimenti di patriottismo. A Venezia la versione verso gli austriaci è già forte. Nei teatri, compresa la Fenice, il Nabucco di Verdi risveglia la consapevolezza di appartenere ad una medesima nazione, ahimè oppressa. A marzo, dopo le rivolte a Palermo, Parigi e addirittura Vienna, capitale dell'impero, Milano e Venezia insorgono. Il 22, in piazza San Marco, il popolo, con a capo Daniele Manin, proclama la Repubblica. Viva San Marco, viva la Repubblica, si grida per le strade. Il 23, in tutto il Veneto, si formano governi provvisori e indipendenti, mentre Carlo Alberto di Savoia assicura il suo appoggio. Il 28 marzo viene costituito in Laguna un comitato di difesa militare e ordinato l'arruolamento di tutti i cittadini tra i 18 e i 55 anni. Il 29 si proclama l'uguaglianza per le persone di religione ebraica. Tre mesi dopo, a giugno, gli austriaci, organizzatisi presso Verona, però riorganizzano la controffensiva. Il 18 giugno, 
Venezia è dichiarata in stato d'assedio. Ormai, oltre a Roma, si trova l'unica città che veramente combatte contro l'oppressore. Resiste per più di un anno. Il 16 gennaio 1949 il quotidiano The Times di Londra scrive Mentre il resto d'Italia è stato disonorato e contaminato da traditori e assassini, Venezia ha saputo trovare tra le sue mura uomini capaci di governare e un popolo non indegno di essere libero. La guerra, il colera e la fame il 24 agosto costringono però la città alla resa. L'ultimo barlume di speranza si spegne, ma lascia vivo nei veneziani la voglia di rivincita che avranno solo nel 1866, con il definitivo passaggio al Regno d'Italia. E allora grazie, grazie a Thomas Penjak per il suo viaggio nella storia veneziana fino appunto alla riunificazione del Regno d'Italia. E cambiamo argomento, da oggi inizia una nuova rubrica, un nuovo appuntamento mensile con la Municipalità di Mestre Carpenedo che ci segnalerà le iniziative più importanti del mese. In collegamento in diretta abbiamo il responsabile funzionario per la cultura e lo sport della Municipalità di Mestre Carpenedo, Gennaro Marotta. Ciao Gennaro! Ciao, saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Gennaro, dici un po' cosa succede questo mese nella Municipalità di Mestre. Ecco, allora, mh, comincerà la rassegna Incroci Musicali, che sono una serie di eh, concerti nelle chiese e presso le case di riposo di Mestre. Sabato 19 aprile ci sarà il primo appuntamento presso la chiesa di San Marco Evangelista alle 21. Il 20 aprile invece ci sarà il grande raduno dei bersaglieri in piazza Ferretto, eh, a cui partecipa anche la municipalità, è una manifestazione molto grossa che è organizzata dall'ufficio cerimoniale del sindaco e a cui noi partecipiamo direttamente. Ci sono poi le mostre eh, in torre eh, civica. Eh, infatti, ricordarlo, la torre di Mestra è un punto d'incontro per la cultura di tutta la esatto. città, no? Esatto, adesso si organizzano mostre, si organizzano appuntamenti particolari che sono i mercoledì alla torre, eh, sono appuntamenti in cui vengono presentati i libri di nostri concittadini. Eh, questo mese ci sono due mostre, una del circolo culturale calcografico, è una mostra di calcografia, che è un'arte particolare di eh, disegno e, e che va dal 5 al 13 aprile. Poi ci sarà la mostra sulla resistenza a Mestre eh, che si terrà dal 24 aprile al 4 maggio. Nel, nel mezzo, il 16 aprile, che è mercoledì, sempre di pomeriggio, ci sarà la presentazione del libro diario di Marisa, dell'autrice Marisa Pagotto, che è un libro che testimonia la malattia dell'Alzheimer, è una cosa molto interessante. Certo. Poi ora... par... Questo alle 17 di mercoledì 16 aprile. Perfetto. Infine eh, ci sarà l'Intrasonus Festival, che è un festival musicale, che si terrà tra il Centro Culturale Candiani, le sedi di Viale San Marco, il Centro Civico del Parco Albanese, dal 28 aprile al 3 maggio, con vari appuntamenti che si potranno vedere sul calendario, nel calendario che noi abbiamo comunque nel nostro sito internet del Comune di Venezia. Ecco, quindi ricordiamolo, tante le iniziative della Municipalità, ma se non ve le siete segnate tutte potete andare all'indirizzo www.comune.venezia.it IT. e cliccare sulla municipalità di Mestre Carpenedo. Perfetto, e ultimo, eh, proprio <ride> per ultimo, 
c'è Amnesty International che si presenta alla cittadinanza con un incontro che si terrà al centro civico di via Sernaglia alle 8.45 sì. di sera del 17 aprile. Quindi una municipalità super attiva, quella là di Mestre Carpenedo, ricordiamo appunto questo incontro con Amnesty International che si impegna anche sul sociale. Ma Gennaro, io volevo ricordare che dal prossimo mese il giornale Radio dei Giovani seguirà proprio da vicino tutti questi eventi con servizi esclusivi eh, per l'evento più importante. Quindi eh, ricordiamo che dal prossimo mese un giornale radio ancora più ricco con servizi esclusivi appunto sulle iniziative della Municipalità di Mestre. Allora Gennaro io ti ringrazio, ci, saremo. ci vediamo, ci, ci sentiamo naturalmente. Certo. Con Saluti a te e a tutti i nostri ascoltatori. E grazie a te Gennaro, ci vediamo il prossimo mese naturalmente ciao. il giornale Radio dei Giovani. Ciao. Grazie, ciao a tutti. E con questo è veramente tutto, io vi ricordo che se volete contattarci, segnalarci iniziativa o entrare a far parte della nostra redazione dovete scriverci alla casella di posta elettronica info chiocciola tgvenezia.edizioni.it Noi vi aspettiamo il primo di maggio e naturalmente alla prossima giovani. Ciao! Avete ascoltato GRG, il giornale radio dei giovani. In studio Marco Greselin, in redazione Thomas Pengia, Elena Giusto, Nicole Martini e Giovanni Di Giorgio. Una produzione TG Venezia Edizioni www.tgveneziaedizioni.it